0: 那我接下来要讲一下，就是关于这个品味的秘密或者味道的秘密。呃，大家之前在学茶的时候，应该老师们会给你们讲关于茶本身的就是我们可以算客观的一个品品评，比如说绿茶、红茶工艺，然后这个茶的新老，不同的产地会有什么样的风格。那我接下来要讲的是从如何从我们自身的茶客出发，如何变成一个有品味的人，如何变成一个会喝茶的人。掌握了这个方法，大家可以锻炼。无论是接下来你们再去喝酒的时候，还是说你们再去品茶的时候，亦或者说你们再去享受一个美食的时候，都非常的受用。呃，因为风味轮讲起来就很复杂，比如说酸有多少种，甜有多少种，香气有多少种。但以后可以有机会去学风味轮。那么我今天要讲就是品味的秘密，就讲我们的从鼻子开始。那我们喝茶的第一步是要闻茶的。那么，我们的生理结构会告诉我们，就我们鼻子是从我们的鼻腔、鼻前面、鼻头这吸进去，然后呢，我再进到我的大脑中枢系统给一个反应，我会产生一个想象，哦，这是白色花朵的味道，这好像闻起来是臭的，这好像闻起来是香的，尽管香跟臭没有一个严格的区分，但是。我们总会有一个经验，大多数人的雷同的经验，让我们愉悦的气味是香，让我们不愉悦的气味是臭，还有一些，比如说臭豆腐等等一些气味，它难以辨别香与臭，它是在臭当中带有一种愉悦感的，亦或者说是我们的人类强迫我们自己记住这种味道的。有人写了一篇文章叫《中国人喜欢吃臭》，我非常讨厌那个标题，但它里面。但它里面实际上讲了中国人的苦难史，就是当我们在漫长的，因为中国人口是有几次大迁徙的，然后我们衣冠难度从魏晋时期的衣冠难度从这个西晋到东晋，从中原地区到。呃，我们那个浙江的，就是沿海的东部地区。然后呢，另外一次呢，是宋朝的南北宋的迁徙，包括我们最近的，相对来说离我们比较近的清朝末年、民国时期的下南洋。然后这次下南洋更彻底，让很多人跑到了呃东南亚的一些国家。那么这个呃也导致就让我们的中国的文化、华人文化传到很多的地方。那么在这种迁徙的过程当中，你是没有办法保证。你时时刻刻能吃饱饭的，这第一。第二点，当你得到一个新鲜的食物，你不可能随手带一个，呃，随手带一个冰箱。你即便是带一个冰箱的话，你也没有电源可以保存它，怎么办？于是我们人类用了发酵的方式、风干、发酵，在世界历史上都这样，等等等等，然后来让这个食物能保存下去。很多东西呢，放着放着好像就有一点点臭了。我前两天去侗族，然后我就吃了他们的那个腌肉，还有他们腌鱼。我今天吃到了一条三十年的腌鱼，是那个大姐说，我当年就是一条生鱼啊，然后拿蒸熟的米加上盐抹完之后放在缸子里面一压，这一放就放了三十年。她说，大姐当年结婚的时候腌的鱼，今天你是贵客，我开坛子给你吃。她切了一块生的就喂我嘴里面，然后那个米米粒还能看出来那个简单的米粒在上面，然后就是三十年，里面有一些汁水。那么这个其实是影响整个东南亚的饮食结构的。大家知道有一种东西叫鱼露吗？就是那个闻起来臭臭的，但吃起来香香的鱼露，也叫鱼酱油，它实际上就是从这儿来的。那么你可以把这种腌了很多年拿米跟盐跟鱼放在一起的东西，你可以把它变得新鲜一点，不要吃那么老的。用热热一点的米，然后呢捏上一点醋，上面放上生鱼片，变成什么？寿司，对不对？所以你发现没有，整个中国的文化稍微一过海之后，被日本人精致化之后，变成了全世界最高级的食物——寿司。但是在中国，这个尤其在山地当中，是一个苦难的保存食物的一个方式。这是饮食人类学方面的。所以一勾连的话，大胆的想象一勾连，我一去查历史，我查日本的学者做的人类学研究的历史，日本有饮食人类学这专业，竟然真的写出中这个寿司跟。中国沿海地区做这样的腌鱼的一个方式，所以香和臭是没有一个绝对的、绝对的划分的。然后有的时候这种带一点点微臭的东西，我们人类必须强迫我们的味蕾记住它。你你爱它，你爱吃，你味蕾多么抗抗抗拒这个臭味的时候，你会强迫自己爱吃。为什么？因为在饿死和臭之间，我们一定会选择吃一点臭的东西，但是我们活下去。所以中国人喜欢吃臭，他没有理解中国人其实背后我们的祖先有有非常苦难的历史，我们一直在流离。所以就是当我们在吃到一个发酵的东西的时候，其实你要思考背后为什么会这个东西会发酵成这样。比如说，肉变成放了时间久之后加一点盐，它变成了酱。然后后来变成了我们的酱油、我们的酱，然后呢用鱼做的等等等等。然后豆腐怎么样去保存？无意当中变成了臭豆腐。包括我们腊肉用熏的方式做腊肉，然后这些其实都是让食物保存下去的。有新鲜的吃，谁愿意去吃这些个发酵了很长时间的东西呢？尽管我们现在觉得它非常的有品味，对吧？如果你有新鲜东西吃的时候，所以这个时候我们的鼻子会分两个部分，一个叫前嗅觉。一个叫后嗅觉，前嗅觉大概就是我们鼻子前头的这个位置，我们吸进去闻，就是我们会拿茶先去闻它。然后当我们闻的时候呢，我们前头会有一个小小的跟淋浴的喷洒器一样，会喷出一些液体。那这些液体呢，会帮助我们把气味抓住，粘住它。然后呢，这个其实这东西就是鼻涕。所以当你感冒的时候呢，你的鼻涕流出来了，你就丧失了。去抓住，让它抓住气味这个能力。所以你感冒的时候，你的嗅觉会下降，这是前鼻腔。然后后鼻腔是什么？当我们喝进茶之后，我们我们会通过我们后面的软腭那个部分，然后我们往、呃、外、呃、吐气。所以我经常说，一定要让茶在口腔里面跟空气接触，打开用鼻腔吐出来，这是后鼻腔的气息。所以嗅觉分两种，一个是前鼻跟后鼻。无论喝酒、喝茶、吃东西，一定要用鼻子这两个。知觉这两个感觉去闻它，这才是一个完整的闻，完整的嗅觉系统，就是鼻子的，对吧？好，我们再说一下味觉。味觉简而言之就是指的是我们的进入到我们口腔当中的嘛，舌头。大家知道舌头帮我们捕捉味道的时候，它主要捕捉几个味道？舌头主要靠哪些部位来来捕捉？舌尖吗？不只是舌尖，还有什么？大家知道它舌尖，还有还有什么地方？因为他们都被那个《舌尖上的中国》给误导了，是吧？只有舌尖才能尝出来味道。但是我要告诉大家，舌尖确实是舌尖，确实是我们捕捉味蕾的占比最大的地方。然后舌尖是，舌的两侧，两侧也是，舌中呢？其实每个位置都。舌面，舌中呢？舌苔就舌中间嘛，舌苔那个位置。舌根呢？也有舌根，你没有想象过，就是你们比如说舌尖，然后呢，或者说你们的舌的两侧跟你们舌中还有舌根感受到的味觉，有什么不一样吗？有单独训练过自己这个吗？他们没有训练，然后就会直接嗯，就是含的比较深嘛。是吗？好，那我告诉大家，我直接告诉大家答案，就是我们的舌头的味觉感知能力是不一样的。比如说，我们舌尖主要是感知甜。还有咸咸一部分也是在舌尖，那么咸有部分会变成苦哈、啊，是靠舌根来感受。所以我们的舌根主要感受的是苦。所以当你吃一个非常苦的中药的时候，你发现你的舌尖跟两侧都放松了，结果你的舌根一直在苦。因为感受我们大概舌头上有一万，一个成年人有大概八千到一万二左右的一个味蕾，正常人大概在一万左右，女性的味蕾。略高于男性。那么胃蕾里面有无数的细胞，那么这个胃蕾细胞就以以亿的单位来来计算了。所以呢，我们的舌根是苦，舌尖是甜和咸，两侧是什么？两侧是酸。是酸酸两侧两侧是酸，所以你喝茶的时候为什么要拓茶呢？让让茶从你舌尖两边去流过，实际上是让留住那个酸的味觉的。喝盐茶，我们一直在找一个五乙酸。很多人闻能闻得出来，但是喝喝不出来，原因是它不会唾茶。你唾茶，你会从两侧一定要过舌尖，首先感受到流一下，吸一下，然后进去。对，然后呢，你在两侧会有酸，那么舌根会留苦，苦也非常重要，不苦不是茶。但是如果它苦留在舌根这个地方化不开的话，那对不起，这个茶可能是有一些问题的。对，如果正常的单宁是可以化开的，或者说一个好茶，我们喜欢的有品味的茶，它是可以化开的。这是舌头承担的不同的。为什么我没有提舌面呢？舌面上的这个味蕾几乎不太敏感，所以舌面几乎没有感觉。你可以特别简单，你拿一你拿一一个糖放在你的舌尖、舌舌中间、舌面上，你可以大家做这个测试，你放舌尖上感受一下，马上就有甜美感。你放在两侧感受一下。如果是酸，会感受到一些酸，因为甜会转化为酸。那么放在舌面上没有感觉，所以舌面的这个地方，它基本上我们可以考不不太考虑它的位置。当然，上颚、咽喉也有一点点味蕾，很少可以忽略不计。那么我们的胃有没有可能有味觉呢？胃有没有可能有味觉？胃没有味觉吗？我跟你讲，我看到最新的这个呃这个生物学的这个研究报告显示，我们的胃竟然是有味觉的。我们胃主要感受什么味道呢？感受一个东西，我待会儿给大家讲啊。然后我待会儿要考大家一下，就当我已经写了答案了，完蛋了，已经写了。胃感受主要的味道是鲜，可能大家都不会觉得，大家觉得五味是什么？酸甜苦辣咸吗？大、嗯、家觉得是酸苦没有辣对吧？嗯，没有辣是对的，所以呢，其实味也可以有味觉，味是主要感受的是鲜味。鲜味，比如说鸟苷酸、谷氨酸钠就来自于味精是谷氨酸钠嘛，鸟苷酸这些都是鲜味。那么鲜呢，如果足够淡的时候它是甜的，如果足够浓的时候它是咸的，然后它给你带来的味觉的体验是呈扩散式的往外咚咚咚咚，它不是一个尖刀。它也不是一个面，它是咚咚扩散式的，成倍数级的平方多若干平方的扩散的。所以呢，现在整个食品工业系统已经把鲜作为我们人类的五个味觉当中的一个了。五个五味是什么？五味是酸、甜、苦、咸、鲜，没有辣，没有辣。对，记住啊，辣不是味道，辣不是味道。我给很多人说，很多人不相信。说我明明吃辣，在嘴巴里面很强烈呀、啊。那我问大家，你吃了甜的东西，你的舌头感觉是不是也很强烈？舌尖，好甜呀、啊。但是你第二天去上卫生间的时候，你有感觉吗？你感觉不到甜。你吃了咸的东西，你也感受不到咸。你吃吃了苦的东西，你也感受不到苦。你吃了酸的东西，你也感受不到酸。但为什么你你你吃辣的东西，你第二天会感感受到辣呢？辣是一种疼痛感，辣是疼痛感，辣相当于别人掐了你一下，你你别人给了你这针刺的这种感觉，辣是一种疼痛感。那么麻呢？麻是味道吗？麻也不是味道，麻是什么？麻是一种振幅，就是振幅，一定赫兹的振幅，它是一种震荡感。所以麻是有这种震荡感，会让我们短暂的失去知觉。所以你吃麻的东西，你会。抑制不住自己口水一直流口水，所以麻跟辣经常配在一起。为什么？因为如果有麻的话，你就可以吃得更辣。它是一种镇定剂，它是一种止疼药，它会麻醉你，让你吃辣没有那么疼。所以麻跟辣经常会在一起。那我问一下，色是什么？色在喝茶很重要啊，色喝茶很重要啊。色是收敛感吗？色我们把它归结为什么？归结为哪个觉？它是触觉，色是一种摩擦感，摩擦的东西，比如说色在我们舌面上面，然后呢形成一种摩擦。当我吃一个还没有熟的苹果的时候，好色呀，然后你发现你搓都搓不开，它是一种触觉，一种摩擦，所以这是色。那么我为什么单独把辣、麻、涩要拿出来给大家讲呢？就是说，除了五味之外，我们在触觉上面也是要有感受的。所以喝茶是一个全感官的，还有视觉。所以我之前写了色香俱美，就是我们在看颜色的时候，色跟香特别美，味则淡如。这、就是中国古代人对于白酒的一个最高的要求。就我们喝最最好的白酒的时候，也不会说喝在嘴里面，哇，这个白酒简直是辣刀子，辣成那样，并不会。因为我真的我，我当我喝了一个八十年的原浆的时候，我去，呃，双沟厂，就是洋河特区，我去那厂喝了一个八十年的，传说是当年元帅去的时候喝的同一壶酒，然后他们在搁了八十年，说只能让我体验这么一小口。我放在嘴里面的时候，没有任何的。就是直接进嘴，当时是没有任何辛辣感，甜、黏，触觉很浓郁，就是在口腔那个那个慢慢的糖浆那个流动感，它很缓慢。然后过了几秒钟之后，它那个爆炸力才出现，也是呈扩散式的。所以我认为它里面是有鲜的，扩扩散式的爆炸。但是我并没有感受到很很疼痛疼痛,痛,痛的感觉，没有。所以当下喝勾兑酒的时候那种超级强烈的疼痛感，八成可能是那个酒还不足够好。当然了，也跟那个当下的酒的工业有很大的关系。记小时候我们在喝酒的时候一定要热酒，让它低温的一些个东物质要挥发掉，因为那个那种那个里面在制酒工业当中留下的来的这个合成的物质，它会对我们的口腔有一种疼痛感的刺激。所以，我们小时候热酒是有道理。当下当然我们提纯的工艺已经非常好了，我们喝白酒已经不需要这个了。喝茶也会有，我前两天喝茶就喝到胃疼。然后喝到我，我就觉得我的舌头简直就是一场，我就说为什么我要这么来虐待我的舌头？我喝的是西瓜，还喝的是某某某盐霸等等，就是那天价茶系列当中，我自己买不起，因为有人有嘛。然后呢，有人有，然后我就说、啊、那我就开心的过去喝，我就发现里面装的是假茶。就里面装的是假茶，然后呢，对我味蕾进行了一次非常强烈的暴击。然后我那天，我那天报复性的就把那帮人全部找到我家里面去，然后进行了一次盲品。我买了那个少文家那个盲品，我我今年盲品的时候我全对，就是四款茶盲品，就你得喝喝出不同品种、不同焙火程度、不同的工艺。我盲品全对，然后我就把他们拉到我们家，我拆开一盒，然后他们全错。所以我证明一件事情就是。他们喝假茶喝多了，他们的味蕾是没有那么敏感的，所以就是我那天真的，所以为什么今天要带正味茶来，正山正味茶来给大家喝？就记住这个味，它是标杆，这个标杆以后会指导你们，待会儿用我告诉你们的，用舌尖两侧、舌根，用拓茶法，然后用闻，用这样的方式记住它，它会跟数据一样记住在你大脑当中。我不要小看我们的，我们的味蕾非常强悍，我们有一万多个味蕾。有若干亿个味觉细胞，我们为什么说一定要在你不想喝茶的时候不要喝茶，喝茶的时候不要吃甜的。然后你你饥渴状态下，就是尤其是辟谷之后的人，他味觉相当敏感。为什么在这种时间去喝茶呢？为你的嗷嗷待哺的一个一个小朋友在你的舌头舌头上面这些个味蕾，他就跟那个珊瑚出来要吃东西一样。这时候什么味觉经验他都会迅速抓住。这个时候你去喝茶，尤其喝一个好茶。它会迅速帮你记住这个真正的味道，用用影像化的资料，比如我在喝这个茶的时候，你觉得它是白色花朵的，我会喝,喝这个茶的时候，我觉得好像它是一种非常让我觉得。淡雅的梅香、兰花香，用这样的方式记住它。每个人答案是不一样的，但是你记住它之后，等你下次喝到这个茶，就会用这样的方法去评判。不要强迫其他人喝一样跟你啊，喝这个茶难道没有青果的味道吗？我就是没有，我没有吃过青果呀。那有没有可能是葡萄的味道？生葡萄的也有可能吧。对不对？就是它有可能是类似的，但是你每个人用不同的具象化的东西记住它，然后这个就是我们锻炼味蕾的一个很好的方式。所以我花大量的时间放在这个美学三段论第一段论，就是把这个食品美学、食物美学、品味美学的方式告诉大家，它是有一定技巧的，它不是玄幻的，美学是一定有基础的，美学一定是有它的根源的。就跟我们去看青铜器，它一定是用大于美的。它最早一定是用大于美的，逐渐发展成为它的美大于用。跟中国古代的建筑，中国古代建筑，我去山西，我去年做了二十七处的宋代建筑的巡访。那我去看的时候，那每一个榫卯结构，每一个斗拱，它都是有用的，你抽掉一个都不可以。那么它有的像我看元代建筑，就一根横木放在那，就像一个蒙古包压下来一样，你敢把那根大梁取掉？们取不掉。但你去故宫那些小的榫卯啊，好复杂，去掉不会对建筑结构有影响的。所以那个是装饰性大于它的实用性。那么我坚持的美学的是一定是它的用大于美，首先是用大于美。所以我在讲茶的时候呢，我是非常害怕那些过来我去参加一些呃一些品牌的茶的品鉴会，然后那些人给我弄那个茶到多少氏那个，然后呢过来说韩老师你觉得这个茶今天怎么样？我说对不起水凉了，就他们表演完之后水都凉了，所以茶不可能好，所以。茶，我们无所谓在什么样的地方喝茶，在任何一个地方，只要寻得一方小小的空间，拿干净的水，调整好自己的寻茶的这个状态，然后你就可以喝出好的味道。那么我把这个关于品味的秘密这一块也给大家讲了，大家大概就记住了，就是我们可以用这样的方法去锻炼自己。每次喝茶锻炼，当你锻炼一段时间的时候，你以后再遇到茶，如果这个茶有问题。当然，我们每次学茶的时候，一定要用拿拿好的茶去标杆的味道。那我我我我今天本来想给大家带一些小众的茶农做的，呃，麻素组就是在整个桐木关，就武夷山桐木关麻素组的小农的茶。我们之前跟双峰老师，我们有喝过一次小种的，非常微妙的，可能这三百年的树的味道，可能这个是稍微阳光多一点的片区的味道，可能这个茶稍微工艺进行一点点改良。但是这种小农的东西呢，不利于大家。做一个标杆性的学习，所以我拿的这个是标杆性学习的茶，记住正山堂这个大品牌的这种味道，因为他们毕竟做做茶有四百年历史了，那么大家就会有这样的一个标杆性的记忆。闻闻这个妃子笑跟之前的小种有什么区别吗？甜味更浓，吗？还有别的答案吗？有一点烟的味道，还有吗？不知道是什么。呃，有点腥是吧？干果还有有点腥。每个人回答都非常好。第一个，你首先说到甜，为什么？因为它选择的是偏它一芽两三叶，所以它是味道更集中的上面。因为你越往下走的枝干，它越苦，苦觉会越多一点。就相当于你喝普洱茶也有黄片，那么喝岩茶也是，你采的时候多采一点，后面摘掉，为什么怕苦吗？怕苦吗？所以那个通道是走苦味的，就是它那个主要枝干，所以它越往上采越甜。它花蜜呀、啊，甜的味道越多，你的回答对。然后刚才你姑娘你说什么？有烟。的味道没错，因为传统的小种都是要用烟马尾松来烟熏的。那么真真正正从桐木关出来的，这咱们喝的这个是后来的工艺，不是传统在青楼里面做青做出来的茶，就是用炒红锅的方式尾调炒红做红茶的工艺做出来。但是那个气场当中就是有那个淡淡的马尾松的烟味，所以这些茶也会有烟。当然跟它。做茶炒红锅的时候也有关系。你刚说什么腥味？其实就是类似于一种海苔啊、苔藓这种海带这种腥味，对吗？这是它的丛。还有什么？干果味。对，说干果味是对的。如果有人喝，如果有人有人在喝这个，有如果有人在喝正山小种，说啊这个茶特别好，这一种红薯气味。说好听一点，我说你喝到了外山茶。台地茶，如果说不好听一点的话，你喝到了假的正山小种，它一定不是正山的，因为正山小种和外面来的茶最大的区别就是在于它是干果味或者桂圆香，干桂圆香，它并不是红薯气味。如果是红薯气味的话，一定是假的正山小种。所以我经常给我身边做茶的人说，我说你们可能喝了一辈子正山小种，但你们实际上喝都是外山的小种，并不是正山的，对。嗯，还有什么特别的感受吗？甘蔗，甘蔗，甘蔗气味甜，所以其实你对甜的捕捉很敏感。这个甜当中，你如果能闻到的话，它跟鲜也有关系，跟鲜味有关系，我们可以闻到。对，这个很好，特别好。你看每一个答案都是对，因为喝茶是没有一个统一答案，但是大概大家感知是有共鸣的。这就是你在喝一个对的茶的时候，大家是感知是有共鸣的。对，然后呢，我们现在这个茶已经喝完，我我们。在讲第二阶段呢，可能会讲一些茶的关于茶的这个人文哲学方面更多的一些东西。然后我要看一下我的这个教案，我写的这个讲义的东西。对，讲第二阶段就是讲茶，喝茶不是茶了。对，呃，我第一个要讲的就是说，呃，关于茶给我们带来的个人文方面一些享受，关于茶的诗歌都有都有哪些呢？因为我们第二阶段要上一层楼。讲关于茶跟人跟人文哲学方面的关系，就喝茶不是茶了，大家可以随意，然后呢可以心灵鸡汤，等等等等。我我的大学老师天天在那个发视频号，然后一杯清明，就是就是那种播音腔，好吓人，<笑>我听得头皮发麻。对，但是我最好这个不要让他听到我在吐槽他，就是呃他他是我们的表演系老师，他每天就在那儿表演那个茶的那个凤凰三点头。那那些，呃，但但是我不反感这些，他就是茶艺表演的一部分啊。对，大家能想到的诗句有什么？关于茶的诗句，或者关于茶的典故、故事，人文哲学方面的，上一层楼的，比如苏东坡的“且将新火试新茶，诗酒趁年华”，这是当他人生失意的时候，他在黄州一穷二白的时候，然后呢，给一个团练副使的角色让他当，没有薪水。化名，然后他就什么都没有，他就在呃黄州城外的那个山坡上说：“我把这片东坡给我吧，我自己去种东西吃。”他在那个地方替人类发明了红烧肉。<笑>然后在寒食节的时候，他好惨啊，他好惨啊，他对他就是人，就他就觉得这个他自己人生像花朵一样，但是马上掉入泥土之中，他就被践踏了，他变得很肮脏，他一文不值了。他觉得人生没有丝毫的价值了，心灰意冷嘛，心如死灰，死灰吹不起的感觉。但是呢，忽然间一转向就，就且将新火试新茶，诗酒趁年华，就觉得已然这样了，那我还能做什么样的选择？在这气馁抱怨嘛，没有用，那不如就享受生活算了。就是那个那那屋漏成那样，来长江边上，还下着雪，他就啪啪愿意扫之后提两个字：血糖。他忽然间能达到这样的一个。禅定的状态，茶一定程度上可以帮助我们借物书这样的情。还有寒夜客来茶当酒，寒夜客来茶当酒，我我我一直分析过，我觉得我是一个强迫症的人，我就说，哎，他写这个诗的时候，那天晚上来的这个人到底是生人还是熟人？就这个客人，就寒夜客来茶当酒。有本书，有本书，我觉得是孙什么路。呃，广什么广路的一个老先生，他编纂了一个关专门写酒酒的这么一一个一一个一一个散文集。看到这个标题之后呢，我就在在猜想这个诗句啊，就是当那天晚上来的这个人到底是生人还是熟人啊？就是这个人来了之后，你竟然没有酒，没有提前备酒，然后你突然间拿茶来当酒了。我在分享分,分享说，如果这个人跟他很熟。然后这两个人一定是某一种境界上的朋友。我们可以今天晚上不用喝酒了，这个茶就能够达到我们对酒、对我们精神上的那样一个享受。要不然就是突然间有一个人路过，他想进来歇一脚的时候，就晚上很非常冷的敲门进来之后，忽然间他进来之后他，他然后想讨讨口茶、讨口酒喝的时候呢，他会说：“哦，对不起，我没有酒，但是我有热茶，你坐下来，你是客人，我欢迎你。”然后正是因为有一个他每天晚上都在这样的一个窗前坐着，然后呢欣赏同样的明月，欣赏窗外同样的梅花的时候，他觉得啊，其实生活没有太大的变化。但是正因为有这么一个陌生人，或者说一个远道而来的熟客，突然间破门而入，给他打破了这样的一个格局，这样一个境界的时候，突然一看门口，发现哦，原来我门口今天已经长了梅花了。哎，只因梅花变不同。忽然间就是原来我们生活当中的美时时刻刻存在。好茶永远在那儿，好友永远在那儿，友情也在那儿，风景也在那儿。只是我们被于入世的这个忙碌的东西，我们的心态累了，然后我忘记去欣赏我们窗外的这个美景了。所以，这个茶给我们带来的一种感受是：以我敬，就是我们人呢，往往有一个状态，就是我们很容易困顿在某一个特定的气氛跟环境当中。比如说，你跟同事关系不好，每天见他很烦。你每天一进办公室，相当于进了情绪的监狱。然后我是一个公交车的售票员，我非常讨厌售票这份工作。我每天都在上车之后想想跟每一个乘客吵架，然后好像每一个人上车之后都都要被我拉进我的情绪的监狱。那么，在美学当中有一个很重要的美学观点叫“以我静”，就是“移”，就是“移动”的“移”，“以我静”，就是我要把我的心静随着客观环境的转变。突然间有人提醒我，你看那个花。然后我一看花，然后其实我的内在情绪也跟着这个以我净的状态去进行了一个变换。在佛教当中也有这样的讲法，叫做方便法门，就是你天天去那跪佛，佛就是它就是一个泥塑嘛。以前有一个和尚，宋代和尚，然后呢冬天冷就把那个木像全砍了，电电拆。有人说哇，你这个属于欺师灭祖啊，你怎么能这么对待佛像？他说我冷了，如果佛像都不能让我取暖的话，要他做甚？要他干什么？所以这实际上就是。人家也不住像，人家也叫方便法门，就是说，这个佛像只是方便我此时此刻去做这么一件事情；茶也是此时此刻方便我跟朋友进行一场机锋的对话，进行一个交流。苏东坡有一个非常牛的公案，我记得是在庐山吧？我记得他是在庐山有个非常好的公案，他去一个道观里面要去借茶借茶喝，然后进来之后呢，别人不知道他是谁。然后那个那个就那个那个老道呢，真的非常非常的呃有色眼镜，就是说看到他之后说茶，就是说直接给那小小徒弟说茶，就上点那个粗枝烂叶给他喝，可能喝了八到十道之后尾水，然后呢晒干之后重新给他再喝一口，就非常看不起这么一个普通的客人。然后听他是从京城来的，请喝茶，请上座。然后，呃，他说请喝茶，请坐。然后呢？听他哦，我弟弟是苏辙，哎呦，都当了副宰相了。我、哦、这个是大官，经常的大官，请上座，喝好茶。然后最后走上苏东坡，给他说：“那您能帮我？那苏东坡写诗、写字写很好嘛，人都想留点他东西。然后上想留,留东西，苏东坡就写了：茶，喝茶，请喝茶。”呃，这个坐上坐，呃，坐请坐，请上坐。他实际上这个是一个莫大的讽刺，就告诉他说，实际上不以区别心来对待我们生活当中的任何一个人，也不以区别心对待我们生活当中喝的每一款茶。当然呢，我也跟别人争论过，说我到底要不要以区别心对待茶？我当然要。那什么时候有区别心？什么时候不要有区别心呢？喝茶的时候，如果这个茶工艺非常好。这个茶原料也没有问题，只是因为它不是我的菜，它不是我审美范围里面所需求的那一款，那么我发自内心的也赞美了、认可它的工艺和它原料和它的出处，对茶师是尊重，对生长这片茶的茶地也是自然也是一种尊重。但是我说这个不是我的菜，没有问题。这个时候我可以无区别心对待，但是。如果您拿一个这茶工艺都有问题，您拿一茶工艺都有问题，您拿一个拿一茶来都是假茶，都是完全胡乱做的这种原料什么都有问题茶，然后您来告诉我说您不能以区别心对待，那首先，请你不要拿假茶，不要以区别心对待这个茶，我才不以区别心对待你带来的茶。所以这是一个对应关系，所以它不是一刀切之说，我对什么茶都是对。那茶是有一个基础的，最起码它是工艺跟原料没有问题。它即便不符合我的审美，但是我也无区别性对待它，且对它的工艺进行一个认可，这是上一层楼。那么我再讲一个，就是关于关于喝茶的，就茶道当中我们对器皿的选择，也能让大家就觉得其实喝茶或者茶道之间，有的时候跟茶也是无关的。我就喝什么样的茶，实际上只是通过这个进入起来。大家可以看到我，我我双红老师现在用的我的那个茶具，它那一套盖碗的是，银窑的呃黑砂器，两千三百年前的汉代窑口就有的，就是我们普通黑砂锅，只是被我一个朋友叫叶长青，他是一个工艺美术师，他以前是做漆器的，然后后来做了很多文化广告方面的创业工作。对，你们可以摸一下，完全可以，可以感受一下。对，你们可以感受一下，没有问题。然后就是我，我我给他写了，我我我给他写了两篇文章。第一个我就说黑是最深沉的温柔，就是我在写茶器的时候，实际上就是上一层楼嘛。这也是茶道美学当中第二段，喝茶不是茶了，你用茶具已然不是茶具了。对，我给他写的第一第一篇文章叫，呃，黑是最深沉的温柔。呃，他不是这么倒，他是双手双手拿着，双手这么拿着，对，对这么捏着，对对对，对，然后呃捏着上面盖碗，对，不是这然后我第一个，我第一个文章是《黑是最深沉的温柔》，是我第一次跟叶长青见面，是我要去我们央视要去拍节目，我碰到他。因为他是一个极其挑剔的人，瘦瘦的、干干的，戴一个圆眼睛、一个帽子，一身袍子一穿，留个小胡子，一个烟锅往这一挂，他就是那种要时刻在打量说你配不配跟我一起来对话的那么一个，他就那么打量打量打量，然后他眼神当中充满了怀疑，他就带来他的器皿说那喝口茶吧，我们俩那天就开始喝茶了。在正式录节目之前，我们用大大量的时间。导演觉得那个人特别难搞，就希望我过去先跟他聊聊天。然后呢，我就跟他喝茶。我当时告诉他说：“我说古代的侠客见面啊，我古代的侠客见面啊，他们实际上，他们实际上是不用把剑拿出来比划比武的，他不用比武。古代侠客见面呢，通常会有一个剑鞘。”然后他会把剑放在剑鞘当中，这一个动作有一个专有名词叫做“韬光”。我们有个词叫“韬光隐晦”，大家记得对吧？所以把这个剑放到剑鞘当中，这个叫韬光。所以真正的侠客高手是不会给别人亮剑说，说我告诉你，我很厉害，我明晃晃的剑在这儿，你看我这个武器多么厉害，不是的。而他们要做的是收敛，我把所有的光芒要显露锋芒，藏起来。这个步骤叫掏光。所以我告诉他说，无论是千里修还是各种的美学大师，为什么追求到最后追求到黑了？因为黑就是最大的掏光。黑要分很多种颜色，不是一种黑，而且黑是所有的这个。光芒、彩色都可以收到当中，所以我在用这个器皿的时候，竟然可以最最后用出七彩色来，就再次印证了我对于它的这个最早的这个茶器的“抛光”两个字的评价。那我之后又从器型上写了另外一篇文章，我写了一篇文章在知乎上大家可以看到，说中国审美是从什么时候开始的？然后其他过过分的那些，比如从青铜器、从甲骨文那方面，我不去赘述。那么我就在讲说，中国从开始出现有隶书的时候，有一个。有一个秦朝的一个在监狱当中的人叫做孙淼，就我就说中国多么很多伟大的这个很多伟大的文学很多伟大的思想是出自于监狱的，对，比如说，比如说，呃，这个孙淼在监狱里面造字，比如说比如说我们太史公，太史公帮我,帮我们写帮我们写历史的时候，他写《报任安书》，他也是在监狱当中。监狱之间的监狱之门之间的一个对话，就是明知要死的一次对话。还有一种，还有一个，比如说，我们的南唐后主李煜，他最后也是在监狱当中，但是，他竟然帮我们把中国的审美境界带一下带到辉煌的宋词。他是开山鼻祖，所以我说中国很多文化是在监狱当中完成的，好奇妙啊！所以不知道，在日后的多少年的当中，会不会又突然间出现这么一次伟大的中国艺术文学的一次转变，也在这样的环境当中。那我写第二篇文章，就是说中国审美从什么时候开始，我就写到隶书。那么以前呢，大家用小篆啊，大家知道那小篆是很复杂的嘛，对不对？写起来很复杂。孙淼呢，他改了一个东西叫隶书，实际上隶是什么？公务员嘛。公务员要要记皇上说话，你得写，你得很快啊，不然你记不过来的话，你落了这不行。那然后他就把这个字进行了中国字的第一次大简化，中国第一次大字大简化就在秦汉之交，就改变成了书法当中的隶书。那么隶书呢，最大特点就是说，白处可以走马，黑处不能透风。然后呢，它非常的敦实。在云南曲靖有一个爨子宝碑、爨氏碑，然后它呢里面会有非常俏皮，就是它那个蚕头雁尾啊，隶书最重要蚕头雁尾，大家可以在网上搜蚕头雁尾，大家可以看到它的那个形态，尤其是那个雁尾，它翘起来那个雁尾，粗粗的、敦实的，让为你能够遮风避雨的那个雁尾。它像极了中国古代建筑当中，尤其是有两处建筑，一个是佛光寺，都在山西；另外一个南禅寺，是我们当下梁梁思成、林徽因帮我们找到的。我们当下的这个唐代建筑两处非常杰出的，大家可以看到，就是它的那个飞檐。中国在文化当中啊，中国人在真正的实体的建筑里面，墙里面是一个空间，就内部空间；那么外部空间就直接是室外了，对吗？在西方，但中国不是，中国有一个飞檐。中国有一个飞檐，就是它的这个屋檐底下是一个可以当遮风避雨的这么一个介于室外和室内之间的空间，这就是中国的中国人性格当中存在的灰度空间，这是可以商量的，就是我们做事情没有这么的绝对，这就是那个飞檐给我们带来那个感受。然后大家再看一下这个器皿给你带来的宽厚感，可以拿起来看，就是它的这个边翘起来略显笨拙。略显笨拙，但是它的敦厚像不像我们古代建筑的那个飞边、那个飞檐？所以我在讲中国文化、中国的审美是在方方面面一直绵延不断的。就是你只有掌握真正中国审美的人，在你血液当中流淌这种气质，你才能做出这样的器皿。就是一个我们以前熬砂锅的器皿，然后被它做成这样的形状。其实按照咱们普通盖碗的盖子，它这个盖子是略小的，为什么它要留这个？飞檐的这一部分，所以我在写到那篇文章的时候专门提到它，将它和我们唐代的那个南禅寺，然后包括南禅寺真的很漂亮，有机会一定要去做这样的田野考察。呃，我们现在看的非常漂亮。然后呢，包括我们的串隶隶书串子宝杯》里面的这个碑帖给我们带来，你可以查串子宝杯》。那串那个字非常复杂，串子宝杯》可以查去看中国书法当中的审美，竟然和我们的茶道当中的器皿和我们中国人的。人文哲学是可以结合在一起的。我坚持认为，器皿对于茶的影响不是决定性的，也是第二决定性的。